0: Здравствуйте, Шавотов, Агутовох, хорошей недели. У нас, мишлей урок номер 139, мы находимся в 16 главе, и, судя по всему, в 25-м предложении. Которое говорит, есть путь, который кажется прям для человека, но конец его путь смерти. Э, на иврите. Есть путь, который в глазах человека кажется прямым, но... В конце концов, он приводит непосредственно к смерти. Говорит, э, я даже не знаю, как сделать, давайте сразу 26-е предложение тоже прочитаем, потому что Мальбим их объединил. «Труженик трудится для себя, ибо его заставляет рот его». Э, Мальбим а, э, говорит Шлома Амелах. сейчас, секундочку, «нефиш Шамеле малало», «душа, которая трудилась, трудилась для себя» акафала в пиху, потому что лакув заставлять заставляет его его п объясняет мальбим довольно длинный мальбим который говорит что это возвращается к тому что о чем уже говорили что сказано су ваш имри что слаще меда так мы перевели какой-то определенный вид меда, это высказывание уст человека и это объясняет что есть такая дорога которая кажется человеку прямым что вначале она видна ему прямым для того, чтобы выполнить, заполнить его таву, его желание, вожделение человеческого тела и все, что он хочет. Но в конце концов она ведет к смерти, потому что в конце концов тело, оно всегда умирает и пропадает. И когда оно умирает, то важно, чтобы не умерла одновременно с ним человеческая душа, духовная часть человека. И об этом сказано, что так может случиться, Что душа трудится, трудится, и трудится, поскольку она вынуждена трудиться, не от хорошей жизни. Потому что, как это происходит? Что уста, которые хотят кушать, заставляют душу, душа имеется духовное начало в человеке, постоянно трудиться безостановочно. И выясняет ему, и для души это что-то типа проклятия, что-то типа клалы, проклятия что вот главное в человеке – это душа, которая у него вечна. И главная часть жизни – это вечная жизнь, которая – духовная жизнь, жизнь души. А человек, который создан для того, чтобы быть живым духовно, для этого он создан в этом мире. И в этом, посредством того, что умирает его тело, и все желания тела пропадают, получается, что если у человека есть какие-то колючки, терновники в начале его жизненного пути, но в конце концов он дойдет до вечной жизни, до того, что в результате окажется идеальным. То есть это называется хайей ад жизнь вечная. После того, как он вернется в ганедон, который является вечностью. Мальви здесь не входит в то, что Ганедан на самом деле не вечная часть. Это часть жизни, которая остается до прихода Машеха. На каком-то этапе после прихода Машеха появляется Тхья за Мэйсим, оживление мертвых, и после этого появляется новый этап жизни, который называется алла Абба. и что это такое, мы не знаем, глаз пророка этого не видел. Но начиная с Ганедана, это начинается духовная жизнь, которая называется Хаим Ницхи-Им, вечная жизнь. Есть много глупостей в человеке, что такая дорогая вещь, которая есть у человека, как душа, она будет оставлять свое духовное предназначение и трудиться, поскольку вынуждает к этому уста трудиться. А уста имеется в виду, потому что человеческая жизнь так устроена во, у многих людей, если не, ну, у многих людей, она устроена таким образом, что идет под девизом «люблю повеселиться, особенно пожрать». Поэтому, когда уста требует насыщения, уста требует от души, чтобы она трудилась для того, чтобы их насытить, то человек хочет есть, пить, он ест и пьет, и он знает, что завтра он умрет, и не останется ничего в душе, и от всей его еды ничего не останется. И остается, получается, что клум ничего не остается от того, а, того амаля, от, от того труда, который трудился человек Тахадашемиш, под солнцем. И об этом говорит Шламамеллах в Кагелите, повторяя это немножко другими словами, но суть такая же, как считает Малий. И это говорит разум, который говорит о том, что надо стремиться к вечной жизни. И глаза духовные должны видеть, что есть жизнь после смерти. И мы уже говорили об этом, говорит Мальбим, что Шлом Мелах об этом писал в 14 главе, что сердце знает Марат Навшо, сердце знает горечь своей души. Что имеется в виду, что сердце знает горечь своей души? Сердце понимает, что душа страдает от того, что она вынуждена заниматься всякой ерундой материального мира, вместо того, чтобы заниматься тем, для чего она создана. И бывает так, продолжает, что Маамеллахи говорит, что есть дорога, которая кажется прямой перед человеком, но ведет она к смерти. Что я уже объяснял в 14 главе, что глупцы, они тоже знают в своем сердце, что что такое страдание души. Потому что, несмотря на то, что эта дорога кажется им прямой в их глазах, чтобы выбрать жизнь глупости, то они понимают, тем не менее, внутри, глубоко внутри, они понимают сердце, что она ведет к духовной смерти. И сердца этих людей, они мучаются, им горько, и понимают, и чувствуют горечь души от этого, и они находятся в состоянии некоторого дикаона, некоторой депрессии по этому поводу. Поэтому здесь сказано, что э, Хахам Лев, человек, который мудр с сердцем, это он возвращается к 23-му предложению, человек, который мудр с сердцем, он будет стараться просветить, сделать более разумными свои уста, и тогда уста должны получить что-то добавочное, добавочные знания. И это то, о чем сказано, что это более сладкое, чем мед, слова Торы. Потому что мед, он может быть полезен для тела, но никак не может быть полезен для души. Словоторы это то, что дает и для тела, и для души. Таким образом, по Мальбиму 25-26 предложение говорят о том, что человек должен каким-то образом рассуждать и видеть, что бывает прямая дорога в его глазах, которая ведет к смерти, и человек, который убирает эту дорогу, его душа будет трудиться, поскольку уста заставляет его трудиться, но толку никакого от этого труда нету, потому что это временные какие-то вещи, которые он получает, а после смерти ничего не остается, и это то, что сказано, что эта дорога ведет к смерти. Окей. Агро идет совершенно по другому пути в понимании этих двух суких. Он говорит, что есть дорога, тут тоже надо вернуться к 24-му посылку, который говорит, что слаще меда высказывание уст, и они сладкие для души, и они вылечивают кость. Если вы помните, то Агро объяснял, что мед он сам по себе может вредить. Но есть какой-то вид меда, который не только не вредит, не только приятен и вкусен, но еще и дает пользу даже для тела то есть эцем, кость, которая является самой телесной частью человека. И он объясняет, что есть два суда, которые проходит человек после смерти. Это гееном и хибургакевер, кевер. Гееном – это духовный суд над душой, а кевер — это суд, который происходит над телом человека. Так вот, когда человек говорит своими устами слова Тора и словами свод то этот человек переворачивает полностью оба эти суда, и это полезно и для геенома, то есть суд геенома ослабляется, и для тела, то есть будет меньше, хибудгакевер могут меньше, Будут мучения в могиле для тела после смерти. Продолжает и говорит Шлома что есть дорога, которая является прямой перед человеком. Говорит Агро, что имеется в виду. Ситра Охра, она кажется человеку, что такое Ситра Охра понятная. Обратная сторона. Сторона, которая создана Творцом не для митцвод, а для того, чтобы искушать человека. Сторона тьмы, если можно так сказать. Она для человека выглядит всегда прямым путем. Э-э- да, и об этом сказано. Дальше он дает цитату, цитаты я пропускаю обычно и так далее. Но в конце концов дороги Ситро-Охра, дороги этой обратной стороны медали, они ведут к смерти. Об этом сказано Раглея мавит что ноги ее, они спускаются к смерти. К смерти это мигу то есть геном куда шаги человека будут его вести. что есть, у Ситрохры есть много путей, все эти пути кажутся человеку правильными и красивыми, и все они ведут к смерти. То есть, существует вещь, которая связана с устами человека, которая полезна и для тела, и для души. Эта вещь называется Торой заповеди» которые уста выговаривают. И существует вещь, которая тоже связана с устами, как следующее предложение скажет, но она связана с ситрой охрой. И таким образом она кажется человеку вкусной, сладкой, как мед, но ведет она к смерти, то есть Раглейха и Эрдот Мавит. Суть ситрой охры в том, что она находится, начинается, ее ноги находятся, на со, понятно, что ноги это самая низкая часть, находятся там, где находится смерть. Что имеется в виду? В данном случае главная часть это то, что жизнь это, есть понятие жизни человека, это соединение души и тела. Есть понятие жизни более глобальное, это двикудба Кодешбергу, это соединение, прилепление со Всевышним. В тот момент, когда тело человека и душа человека, они попадают, начинают работать в направлении, которое требует и трохра, дурное начало в человеке, то написано, что «раглейха и рдот мавит», то ее ноги, они находятся в состоянии смерти, спускаются к тому месту, где находится смерть. Имеется в виду, что они ведут к отделению от Творца. Таким образом, шат этого пасука «по гагро», что если ты попадаешь в ловушки не цув медваш, не то, что находится выше дваша на уровне своего, выше меда на уровне своей сладости, то есть вместо слов «Торы», «твои уста», обращаются к меду, то в этой ситуации тайва, которая есть, она приводит к тому, что ситраухар тебе говорит, что это хорошо и правильно, ты начинаешь хорошо питаться, результатом этого то, что ты идешь к смерти. Окей, okay. теперь продолжает следующий посыл, и Гаунова объясняет, 26-й посук говорят, Нефиша я напоминаю, что Мальбим объясняет, что род заставляет душу трудиться, То есть душа делает всякие ненужные вещи из-за того, что она идет на поводу у тела. И род в данном случае называется та часть тела, которая ведет душу душу к ненужной работе. Имеется в виду желание покушать, желание получить телесное удовольствие. Они ведут душу к каким-то вещам, которые являются дворем-бетелем. Пустыми вещами, которые приводят к смерти. Так объяснил Мальбин. Теперь смотрим, как объясняет Гаон. Гаон говорит... Душа, которая трудилась, трудилась себе. Об этом говорили в трактате «Перкеавод». Есть известная Мишна. Давайте ее зачитаем. Во втором перике «Перкеавод» есть... Сейчас, секундочку. Только она после Минки в Сидуре. Второй перик. Это пока еще даже не «Перкеавод». Вот. Второй перик «Перкеавод» есть Мишна которая говорит, я зачитываю сразу всю Мишну, Марбе Басар, Марбе Рима, человек, который увеличивает количество мяса, увеличивает гниение. Понятно, о чем идет речь. Человек, который к моменту смерти, он находится такой немножечко напоминающий в близком видении гипопотама, то этот человек к тому моменту, когда он умирает и попадает в могилу, его тело для того, чтобы перегнить и вся физическая часть должна уйти, то это тело касается гниения, этого тела намного более тяжелое. Марбе нехосим, морбе даага. Человек, у которого есть много ныхосим, много ныхосим, много, много имущества. Это влечет за собой много дааги, много боязней, страхов. Марбе нашим, марбе кшафим, марбе шофоход, марбе зима, я пропущу эти части. морбе аводим, марбе гезель морбетора марбе хаим тот человек который увеличивает количество тора увеличивает количество жизни морбе ишива человек который много времени проводит морбе хохма он увеличивает количество мудрости морбеет сам человек который много советуется с разными людьми он увеличивает понятие туны это тоже вид мудрости о котором мы говорили морбет сдоком шалом человек который дает много сдоки он увеличивает мир Коне шемтов канел отмо канел Тора. Канелу Алам Только, по-моему, я перепутал, и это, наверное, не эту Мишу. Нам надо, на эту Мишу нам тоже понадобится. Человек, который приобретает славатор приобретает вечную жизнь. Понятно, что это тоже нам нужен, но я, оказывается, перепутал. А Мишу, на которой нужно было нам, вот я сейчас ее потерял. Одну секундочку. Не могу найти. Ссылка, которая здесь дана, неверная, а я не могу найти. Э-э, Мишна говорит, не вижу, где она. Мишна говорит, им ламат-арбе аль-такзик тавала от смеха. Если ты много учился, то не, придел, не, не делай для себя, не считай это своей заслугой, потому что для этого ты ты, для этого ты родился. И я не понимаю, почему я не могу этого найти. Момент. Вот, он говорит, что если ты... Нет, не вижу. Ссылка неверная, я не помню, где это находится, но придется наизусть. Если ты учил много Торы, то учил ты ее для себя. Что значит учил ты ее для себя? Объясняет Гаон, что это и есть пшат этого посука Мишли, который говорит, что... Я не понимаю, почему я не могу найти. Э, Он говорит, что... э, Наш наш посуд говорит, что душа, которая трудится, трудится для себя. Потому что для этого ты был создан. Если ты учил много Торы, то ты учил ее для себя, потому что для этого был создан. Объясняет Агро, что те, кто учит, то, что учит человеку, когда он находится в утробе, в животе своего мамы, он там выучивает всю Тору. Всю Тору, которая существует, которую он в дальнейшем может выучить, он на самом деле выучил уже один раз, когда он находился в качестве Убара, в качестве утроба у мамы. И то, что в будущем есть него возможность достигнуть и понять, когда он придет в этот мир, он уже один раз выучил. И это то, о чем сказано, что для этого ты был создан. То есть, ту Тору, которую ты выучил, для него ты был создан, ты ее уже один раз выучил, когда находился внутри мамы. И это то, что сказано, если человек говорит, я искал и нашел, поверь ему, что он говорит правду. Потому что Тора, которую он выучил один раз, когда был внутри мамы, он ее потерял. И теперь он ее может снова найти. То, что было потеряно во время, когда он появился в этом мире. Поэтому Гаон учит Пшат, кусочка этого, которым мы сейчас занимаемся, что душа, которая трудилась, трудилась для себя, имеется в виду, что та Мишна Перкеавод, которую я только что не смог найти, которая говорит, что если ты э, выучил много Тора, то не считает это собственной заслугой. Для этой Торы ты родился, ты был создан. Имеется в виду, что ты можешь выучить не больше, чем та Тора, которые тебя обучили, пока ты находился внутри мамы. Э, в трактате Нида есть гемора на «Дафламе Томат Бейт», которая говорит... Омар Дараш Рабисимлай, говорит Рабисимлай, Лыма Влад Думы, на что похож, как Влад перевести? Зародыш? Ну, Плод. На что похож плод, который находится внутри мамы? Он похож, Пинкас, книжечка записная, которая Микупаль, которая сложена и находится у него в руках на двух его... Э- ногах, на двух ногах, на двух пятках, на двух ягодицах и так далее. И голова его находится между колен, и уста его, они полностью закрыты, а пупок его, наоборот, открыт. И он кушает то, что кушает мама, и он пьет из того, что пьет мама, и он не ходит в туалет, потому что это может убить маму. И поскольку, как только он выходит на воздух, то все, что было открыто, закрывается, а все, что было закрыто, открывается. Что если бы этого не произошло, то ребенок не мог бы существовать даже один час. То есть пупок должен быть закрыт, а рот, наоборот, должен и нос должен быть открыт и дышать. И у него находится свечка, которая горит у него на изголовье его головы, и он смотрит и видит в свете этой свечи из конца мира в в конец мира, как сказано, и в Хелун, и Ро, Ну, по суки, я не буду переводить. И в свете этого, в этом свете он идет в темноте и видит все, что находится в мире. И не удивляйся, что человек спит в одном месте и видит сон, например, спит, в с а сон видит про Испанию. И нету у тебя таких дней, когда человек находится в таком ТОФ, в таком добре, в таком состоянии хорошем, больше, чем эти дни, как сказано, миет ноги кодом, ки аллах, ишмирейна. То есть кто-то, кто вернет, кто нас поместит в такие дни, когда Всевышний сохраняет меня. И эти дни, которые есть в них только, Ерахим там написано, Кто вернет у нас дни, которые как прошлые месяцы? О каких днях идет речь? Дни, которые можно назвать месяцами, но нельзя назвать годами. И это дни беременности до родов. И там обучают его всей Торой целиком. Как сказано, «Ерени веомарли, покажи мне и скажи мне, «Ятмеха дворай, и поддержи мои слова», слова моего сердца, «И шморми сватай». И ему говорят, что соблюдай мои заповеди, и ты будешь жить. И сказано, ⁇ Бысоты лока алая гали ⁇ и так далее. А если ты скажешь, что нави так говорят, то слушай, ⁇ Бысоты лока алая гали ⁇ Киван Шибалавир, что когда он приходит на воздух, то приходит Малах, Ангел, Васитро Альпиф, и бьет его, дает ему пощечину, по лицу, э, не по лицу, а по устам. У Машко Коля Тора и забывает всю Тору целиком. Как сказано у хата Хатасравец. Это цитата, которая Всевышний говорит Каину, что при выходе находится грех. При выходе из мамы находится грех. Войными шам. и он не может выйти из мамы. Ачшеми ж то, пока его не заклинают. Как сказано келити хара коль бэрикти шава коль лашон, что мне говорит Всевышний поклянется всякий язык и так далее. И он Клянется и заклинает ему, и говорят, будь праведником, не будь хорошо и так далее. Но основная часть, которая меня интересовала, мы уже ее одолели. Что имеется в виду? Что в момент, когда ребенок находится в утробе у мамы, его обучают всей Торе. Но всей Торе, каждого человека обучает, если можно так сказать, немножечко разной Торе. Поскольку Тора, она многогранная. Ну, не безграничное, в смысле того, что я имею в виду безгранично понятно. Но когда я говорю многоградное, я имею в виду, что не надо выдумывать ту часть Торы, которую не получал Маширабэйна на горе Синай, и выдумывать всякую чушь или дрожь свои псуким и говорить свои толкования Торы это абсурд. Но у каждого человека есть свой удел в Торе. и... Каждый должен выучить и раскрыть Тору в соответствии со своими качествами, со своим разумом, с которым он создан и входит в этот мир. Поэтому каждый ребенок, который находится внутри мамы, ему раскрывает ту Тору, которую он в дальнейшем должен пройти. И там есть части, которые другой человек не должен пройти. Машир Абейн, понятно, что прошел всю Тору, но даже Машир пройдя всю Тору, он тем не менее... Есть определенные детали, которые выводятся из принципов, которые получил Маше на горе Синай, но эти детали не вошли в этот мир, внутрь современного мира. Они не вошли через Маше и должны войти через каждого человека. Каждый кусочек должен войти отдельно. И это то, о чем сказано, что его учат той Тори, которую он должен пройти. Поэтому человек, который говорит, что я выучил много Тори, он не должен лагзиктовала отцу, он не должен считать, что у него есть какая-то заслуга, потому что он должен выучить ту тору, для которой он был создан. И это то, что сказано в э, Пирке, а вот Килыках Насарта. Для этого ты был, ты был создан. Человек технически не может выучить ту тору, которую он не учил, находясь внутри мамы. Только та часть, которая дана ему внутри мамы, он может ее восстановить. Когда он выходит в мир, он забывает все, что он выучил, потому что иначе нет никакого амальторы, Торы, нету никакого труда Торы, и ему нужно трудиться, чтобы восстановить эту Тору. Как правило, ни один человек полностью не восстанавливает все, что он выучил. Но если он восстанавливает на какой-то процент и то, что нужно делает, то это уже очень-очень много. Поэтому посук этот в толковании Гаона, так как его считает Гаон Вильна, звучит так. Если ты выучил много торы, а нефиш амаль амалало, душа, которая трудилась, трудилась для себя. Как сказано в перке Авод, что если ты выучил много торы, то не считай, что это твоя заслуга, потому что для этого ты был создан. Ты можешь выучить только ту Тору, которую ты уже выучил внутри мамы, и твоя задача восстановить эту Тору. И это то, что сказано, что человека учат внутри мамы всей Торе, которую он может выучить в дальнейшем. И то, что может человек достигнуть и понять все дни своего труда, когда он находится в этом мире. И это то, о чем сказано, что для этой Торы ты был создан. И об этом сказано, что если человек говорит, я не учил, не старался, он дошел, не верь ему. Я старался, но не нашел, тоже не верю ему. Но если он сказал, что я пытался, старался и нашел, то поверь. Поэтому тоже называется авейдой, потерей. Почему потери? Потому что то, что у него было внутри мамы, он теряет во время родов. И он может это найти, найти то, что он потерял, когда он вышел в этот мир. И это о том, что сказано. «Ки потому что заставляет его, его уста, что имеется в виду? что то, что он выучил внутри мамы, его заставляет учить постоянно для того, чтобы найти, э, найти свою потерю. И это имеется в виду, что его поста- постоянно заставляет учить она имеется в виду учить устами. То, что он э, выучил, находясь внутри мамы, он не мог выучить устами. Мы только что, я уже закрыл геморру, но вы наверняка помните, что только что вы прочитали, что когда человек находится внутри мамы, Единственное, что у него открыто, это пупок. Все остальные, наковим, все остальные отверстия его тела, они закрыты. Когда он выходит наружу, то все отверстия, которые должны стать открытыми, открываются, а пупок, наоборот, надо закрыть. Если этого не сделать, то ребенок помирает. Влад не может существовать даже один час. Поэтому в момент, когда он находится внутри мамы, его рот полностью закрыт. Когда он выходит наружу, рот открывается, и теперь он ртом должен воспроизвести всю ту тору, которую он учил, находясь внутри мамы. И еще. Этот комментарий Агро закончился. Новый комментарий. Он говорит... Нефиш Амаль – душа, которая трудилась. Трудилась, первый комментарий говорил про труд учение Торы, второй – труд делания мицвод. Мицвод, который ты делал, ты делал для себя, потому что тебя этому заставил твой род, имеется в виду. Род в данном случае, несмотря на то, что он был закрыт внутри матери, тем не менее, тот род, который учил Тору до того, как ты вышел в воздух этого мира – он заставляет человека трудиться в делании заповедей очень сильно. Потому что человек должен сделать много, больше, чем то, что он выучил. Новый хидуш, который говорится здесь, тоже базируется на Перке. А вот, который говорит, что человек, который... Его знание Торы выше, чем его действия, Неправильно я начал. Человек, действия, которое выше, чем знание... Он похож на дерево, у которых корни больше, чем крона. Человек, у которого знания больше, чем действия, он похож на дерево, у которого крона больше, чем корни. И если придет ветер, он может обракинуть этого дерева, это дерево. Но если корни очень большие, то любой ветер, который придет, не может его вырвать из земли. Поэтому человек должен жить таким образом, чтобы Моасим действия были больше, чем знания. То есть, знания и действия, действия всегда должны быть выше, больше, чем знания. Собственно говоря, об этом говорилось, что когда евреи находились на горе Синай, они сказали «Наосе Нишма, «Сделаем и услышим», и, пришли, и пришел Всевышний и сказал, что «Кто открыл моим детям тайны, которыми пользуются ангелы?» Что Тору можно сделать, только выучить, понять, осознать, только с помощью действия. Что слово «действие» должно быть первично, а слово «знание» вторично. И об этом сказано здесь, что когда человек находится внутри мамы, он выучит всю Тору, которую он сможет выучить при жизни. Для того, чтобы эта Тора у него была «миткаемит», я даже не знаю, как по-русски сказать, осуществилась внутри него что-то такое, для того чтобы Тора осуществлялось внутри этого человека его действия должны быть больше чем то что он выучил выучил внутри пока он находился в животе у человека и это то о чем сказано йо это посук который нам приводят здесь это не посук это тоже Мишна в трактате перкиовод я надеюсь что здесь цитата будет правильная сейчас мы посмотрим где то в шестом перике это должно быть Шестой перек перкиавод это не мешна перкиавод. Мешна кончается пятым переком. Шестой перек записан в качестве барайты. Хм. Момент. Э, то есть он не составил раби и удонаси. И тут есть несколько таких бара и тот и, по-моему, здесь опять некая ошибка в цитате. Мне такое впечатление, что здесь просто в Сидоре разбиты миши не так, как должно быть. Окей, okay. ничего не могу сделать, здесь все цитаты немножко неправильно поставлены. Во всяком случае, Барайта говорит, «Ютер мили мадей больше, чем то, что один из видов киньяна Тора, когда Мишна говорит про киньяна и Тора, то Мишна говорит, что один из киньянов, один из способов приобретения Тора, что ты должен делать больше, чем то, что ты учишь». И другой, в другом месте сказано, любой человек, который учит Тору и не осуществляет ее, это мидра Танхума, его у меня точно нету, человек, который учит Тору и не делает то, что там написано, лучше бы, чтобы он не родился на свет. Поэтому здесь есть два пируша Гаона, как надо понимать, что означает фраза, что душа, которая трудится, трудится для себя. Первый пируш говорит, что человек, который учит Тору, он должен понимать, что он учит ее для себя, имеется в виду. Он может технически выучить только ту часть Торо, которая ему уже была дана однажды, когда он был ребенком, и она была забыта, и он может ее найти так, как находит потерю. Поэтому аль-так-зиктовала от смеха, не надо э, считать, что у тебя есть какая-то заслуга, потому что для этого ты был создан, и все, что ты можешь, ты можешь только найти, то, для чего тут часть Торы, которую ты уже выучил. И вторая часть говорит, что в зависимости от того, сколько человек выучил Торы, внутри мамы, он должен в зависимости от этого увеличивать количество мицвод. Потому что Тора, которую человек выучил, она может осуществиться в человеке только если мицвод больше, чем Тора, которую он выучил. Соответственно, ты должен делать очень много, и это то, что сказано. Нефиш Амаль Амала Ло, Человек, который душа, которая трудится, трудится для себя. Трудится для себя, имеется в виду, делает Тору и мицвод для себя, потому что Тат то количество, которое дано Торе душе, он должен сделать Митцвод больше, чем это Тора, соответственно, это количество и качество, которое было дано. Окей. Okay. Теперь мы видим, это два Перуша Агро. Теперь мы видим, что есть некий Махлокис. Не Махлокис по поводу того, что правильно. И то, и другое правильно. Не мальбим не спорит с Агро, ни, агро не спорит с мальбимом О том, что каждый из них говорит верно. Но о чем говорит этот посук, Есть некий Махлокис Мальбима и Гаона. Мальби учит что по говорит о том, что душа, которая трудится, трудится для себя, имеется в виду. Душа, которая трудится внутри этого мира, она трудится для себя, имеется в виду, что она делает глупости. Она делает глупости, которые заставляют это делать уста, которые требуют пожрать. он же учит, что устами ты должен выучить ту Тору, которую ты проучил, когда ты находился внутри мамы, ты должен ее восстановить через Тору и заповеди, и заповедей должно быть больше, чем Торы, но ты должен пройти и то, и другое, для того, чтобы ты сделал то, для чего ты создан. Леках на для этого ты был создан. Если вы задумаетесь, то увидите, что это как бы два противоположных подхода абсолютно. Потому что Мальбим говорит о том, что душа, которая трудится в плохом смысле этого слова, а Агро говорит что душа, которая трудится в хорошем смысле этого слова. И Ки акафала в пиху, потому что заставляет его уста, по мальбима, уста заставляет делать нехорошие вещи этого мира, таева, хемда По гаону уста заставляет делать ту часть торы, которую ты выучил, находясь внутри мамы, в самом хорошем смысле этого слова. И оба эти подхода, они на самом деле связаны с тем, что в понятии п, уста, есть двойственность. Уста служит для двух вещей. У человека в голове есть несколько отверстий. Каждое отверстие, которое есть в голове, оно выполняет определенную функцию. Уши и глаза – это две части принятия Торы. Их основное предназначение – принять Тору. Глаза – Тора Шебектав, устная Тора, которой можно только ли Лирот, отсюда имя первого сына Якова Рео от слова Лирот, и вторая часть принятия Тора — это Тора Шибаальпе, которую можно только получить через уши, потому что это можно только посредством Шмии. Отсюда имя второго сына Иакова — Шимон, поскольку это как бы главная часть: ли и ли шмо, причем ли и вы ли шмо видеть и слышать. Не только во время Муаммада и Арсинай, но главное, что надо научиться делать. Это видеть Тору и слышать Тору, когда ты смотришь то, что находится в этом мире. То, что сказано про Авраама. Что Авраама вину, он соблюдал всю Тору до того, как она была дана. Поскольку он умел читать свиток Торы, когда он смотрел на этот мир и слушал то, что в нем происходит. Когда мы учили Мидраж, который все, в общем, знают этот Мидраш, очень известный. Берешит Ким, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Известный Медраж, Всевышний написан, посмотрел в Тору и увидел, что там написано, «Берешит лаким, он сотворил этот мир». Тора была сотворена, сотворена за 26 поколений до творения мира, и через 26 поколений Всевышний решил, что наступило время, и надо творить этот мир, смотреть в Тору и творить мир. Поэтому мир – это способ прочтения Торы. То, как, то что написано в Торе, оно читается, когда мы смотрим на мир. Авраам Авинус смотрел на мир – и видел Всевышнего. Он посмотрел на мир и увидел, что не может, не может быть, чтобы не было Балябира, не было хозяина всего этого мероприятия. Вначале он хотел поклоняться огню, воде, ветру, все это известно Мидрашим. После этого он понял, что во всем мире виден Всевышний. Это означает, что он смотрел в Тору и смотрел э, в мир и видел, как Тора отражается в этом мире, и мог прочитать то, что написано в Торе ру и Шимон – это две молитвы Иакова о том, чтобы его дети могли ли рот в этот мир и увидеть и услышать в этом мире то, как Тора читается и воспроизводится в этом мире. Тора Шабиктафи, Тора Шабаальпе – письменная и устная Тора. Это два высших отверстия, которые в человеческом теле – глаза и уши. У человека есть еще два отверстия на лице. Это отверстия, которые нос и рот. Я сейчас не говорю, что... Ухо два, глаза два, носа тоже в каком-то непонятно два или один, есть узкая перегородка между ними. Каждое отверстие, которое есть, является. Там есть еще одна функция, о которой я не говорю. Я не говорю про все функции, которые есть. Но функция носа, основная функция, это единственная. Это дыхательная функция. Вдыхать, выдыхать. Функция соединения с внешним миром, но в отличие от глаз и ушей, которая функция познавательная, функция носа это функция соединения с, с тем, что сказано в Торе, что когда создал Всевышний Человека, в ипах Нефишхая, то он вдул в его ностре живую душу. В энасе адам л я, человек стал живой душой. То есть функция носа – это давание жизни, соединение со Всевышним, которое связано с тем, что тело оживляется душой. На эту тему работает нос. У рта есть на самом деле тройные функции. Во-первых, рот частично дублирует функцию носа. Там тоже может быть какое-то соединение между человеком и э, Всевышним через дыхание. Как мы знаем, что ртом можно дышать, особенно если нос заложен. И второе, это то, что у есть две противоположные функции. Функция «говорить» и функция «кушать». Почему я говорю, что это противоположные функции? Потому что функция «говорить» — это влиять, сообщать из себя какую-то информацию наружу, а функция «кушать» — это получать что-то снаружи вовнутрь. И это совершенно разные вещи. И эти разные вещи, которые есть, они влекут за собой два перуша, два объяснения, которые дают Мальбиме и Гаон. Объяснение Мальбима, что функция рта, связанная с едой, это то, что влечет за собой, то, что отвлекает и заставляет душу, 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 нефиш, короче, заставляет трудиться для авададшав, для пустой работы. В тот момент, когда Гаон, говорит, идет по другому пути, и говорит, что поскольку основная функция рта, это дебур. У животного, действительно, основная функция рта – это покушать. У человека основная функция рта – это речь. Речь – это то, через что Тора входит в человека, в мир, и выходит из него, и передается дальше. Поэтому то, что он выучил внутри мамы, это то, что заставляет его продолжать учиться, достигая своей Торы и своих митцвот. Теперь мне представить целых три вопроса. Вопрос номер один. Если вкусно пожрать и сопутствующее приносит только вред, то значит ли это, что следует стремиться быть аскетом? Вроде полный отказ от телесных радостей в ядовизме не приветствуется. Вопрос достаточно неоднозначный, поскольку есть барайт Равипинха Сабейниира, написанная в Геория Авойда Зойра, на которой Рамхаль написал целую книгу «Масилат Ешарим», где он объясняет, что существуют разные этапы в жизни человека. И в зависимости от того, на каком этапе находится человек, ему нужно по-разному себя вести по отношению к кавычке «открыли», «вкусно пожрать», кавычки «закрыли». В зависимости от того, если он находится в состоянии к душе святости, и все, что есть в этом мире, к чему он прикасается, он соединяет к святости. Я боюсь, что я таких людей не знаю, но такие люди были, Илья Уанови, например, и так далее – то эти люди, которые достигли состояния полной стопроцентной к душе, про них говорит Мессилат Ишарим, что этот человек даст дин в даст отчет, его будут судить за все, что видели его глаза, и он не кушал, поскольку любая вещь, которую он будет есть, он будет есть только для того, чтобы выполнить Мицу и соединить это со Всевышним. И поскольку все, что есть в мире, создано БМЭТ на самом деле, для того, чтобы, я имею в виду сейчас еду, для того, чтобы быть съеденным, например, за шабатным столом, или что-то подобное, то человек, который отказался от этого, он в какой-то степени, если можно так сказать, на своем уровне нарушает Тору. Но есть люди, которые не дошли до, этой, до этого уровня. Есть люди, и среди них тоже есть много уровней. Есть люди, которые находятся на уровне, скажем так, обычном, стандартном уровне. Таких людей, я боюсь сказать, в процентном отношении, я не знаю точно, но много. Для этих людей основная их работа, я имею в виду сейчас с точки зрения покушать, это отделить съедобное от несъедобного. То есть есть кошер, есть не кошер. Поэтому то, что кошер в рот берется, то, что не кошер в рот не берется. И когда они это это сделали... Они выполнили то, что к ним относится. Это заповедь Кашрута, упомянутой в Торе, и это заповедь, которая называется, это уровень, который называется Згерут. Уровень, который называется, что человек должен быть осторожным и следить, чтобы, не дай бог, что-то не то, что можно, не попало к нему в рот. Есть люди, которые дошли до следующего уровня, много более высокого уровня, который я сейчас пропускаю, опять же, много уровней. Просто так вот три из них назовем. Уровень Зерута это уровень, когда я должен Ли захер, внимательно следить, для того, чтобы не взять ничего запрещенного в рот. Уровень Пришута – это уровень, когда человек должен отделиться от всего, что есть в этом мире, и кушать столько и только то, что необходимо для того, чтобы не притянуть копыта, и то, что вы назвали аскетизмом. И это приветствуется, если это Авадад Гашем, если это служба Всевышнего. Но это уровень не конечный. Конечный уровень, как я уже говорил, уровень к душе, когда человек должен дойти до уровня того, что все, что есть в, эти, в этом материальном мире, оно посвящено Творцу. И об этом, этого уровня, достиг, например, Иаков Авину, когда он боролся с ангелом и Сава, мы это обсуждали, он вернулся за какими-то маленькими сосудами для того, чтобы их забрать, и тут же на него набросился ангел Исава. И... Сава. и Раша говорит, почему Иаков вернулся за этими маленькими сосудами. Объясняет Раша, потому что для цадиким, для праведников, их имущество очень дорого, потому что они лопаштим едаем бэгэзэль. Они своими руками никогда не воруют, поэтому все, что у них есть, заработано тяжелым честным трудом. И поэтому Иаков не мог это оставить просто так. Это объяснение Раши. Объяснение, которое дает охроним. Охраны и Охроним. Они говорят о том, что, да на самом деле не так, охраны Охроним, уже во время Шульхоноруха она возникает, уже Аризаль на эту тему говорит, о том, что когда э, вот эти пахим ктоним, одно из объяснений того, что такое эти маленькие кушинщики, Иаков Авину понимал, что все, что есть в этом мире, он должен это каким-то образом использовать. Говорится, что Малах и Сава, ангел Исава, пришел к Иакову с тааной, с требованием о том, что когда мы заключили с тобой акт продажи первородства, то это так-то означает, что ты, Яков, получаешь весь Аламаба, я его тебе продаю, я, Исаф, получаю весь Аламазе, я получаю весь этот мир. Когда ты сегодня пришел для того, чтобы получить, забрать эти маленькие кувшинчики, не сильно нужные кому-то, то то ты открыл, что для тебя Аламазе имеет значение, имеет какую-то необходимость. Тем самым ты показал, что Хазе, который мы с тобой заключили, договор, он расторгнут. И драка, которая между ними была, между ангелом Савым и яковым и она достигала кого-то, престола славы Всевышнего, и Всевышний лично должен был ответить, кто из них прав. Тааноты Акова заключались, его требования заключались в том, что все, что есть в этом мире, он Аков использует только лава дадашем, только для службы Всевышнего. Это мадряга, которая называется «гдуша», или дословный перевод «отделенность», «отделение», когда нет ни одного элемента этого мира, когда, который мы не должны использовать для службы Всевышнего. Раби Иуда Анаси, это был такой последний, один из последних Тонаев, тот, кто записал Мишну, Раби Иуда Наси был безумно богат. И Гемора говорит, что у него на столе никогда не кончалось э, какие-то явства, которые, в общем, очень трудно найти обычному человеку. Здесь нету под рукой Гемора Ксубас, если можно то Раби Иуда Анаси, у него постоянно было все, что нужно. Немножко напоминает песню Высоцкого «Умелая всегда то, что надо» и «Плюс премию каждый квартал». Обычно буква «Хэт» на ней написана. Благодарю вас, извините. Я не ожидал вопроса, поэтому не подготовился. В Субас есть Тосвас, который приводит Мидраж, что на самом деле начинается с Гемора. Когда Раби Иуда Анаси умирал, он поднял свои руки и показал их, и сказал, что 10 пальцев, которые у меня есть, они как свитки Торы, и я могу поклясться, что я ни один из этих, из этих пальцев, даже мизинец на левой руке, не получил гано удовольствия от этого мира. При этом, Раби Уданаси, я повторяю, Гемора приводит в качестве примера его богатства, что у него на столе были какие-то вещи, я, честно говоря, просто не знаю их названия на русском языке, поэтому я не буду зачитывать. И он говорит, что я не получил никакого удовольствия даже бактана, даже маленьким пальцем. И говорит Тосфас, что есть мидраш, который говорит, до того, как человек молится, чтобы Тора вошла внутрь него, пусть он помолится, чтобы внутрь него не войдут удовольствия этого мира, внутрь его тела. И там... Приводит, говорит этот Мидраж: вот эту историю с Рэби. Это то, что я хотел от этой Гимуры просто посмотреть. Так вот, Рабиуда Анаси, если кто-то интересуется, дав Кувдала, Томат, Алиф, вторый Тосфос. Так вот, когда Рабиуда Анаси умирал, он готов был поклясться, что он не получил никакого удовольствия от этого мира. При этом он получил удовольствие от всех продуктов, которые были еще немножко. Что имеется в виду? что он их ел не для того, чтобы это стало каким-то удовольствием лично для тела. Он их ел, потому что он понимал, что все, что создано Всевышним в этом мире, оно создано для того, чтобы он направил это на службу Творцу. Так же, как и Оков, который вернулся за этими маленькими кувшинчиками. Точка. Второй вопрос. Как человек понимает и знает, что вспоминает выученное правильно? Ведь спросить он, вероятно, не может, так как «Вам и сказано, что это только ему дана эта часть Торы». Ответ. Я понимаю вопрос. Человек действительно не понимает, он не знает, поэтому он должен учить всю Тору. Но полагаться на то, что Акодаш Баругу Всевышний сделает так, что та часть Торы, которая к нему относится, каким-то образом в него войдет. Есть э, несколько способов, которые Всевышний может это сделать. Он может поставить человека в те условия, когда ему понадобится учить эту часть Торы, потому что у него возникнут вопросы на эту тему. Например, кто-то через интернет задаст вопрос, скажите, пожалуйста, а как человек, и так далее. Ему придется для того, чтобы ответить этот вопрос, коснуться той части Тора, которая сделана, ему нужно через нее пройти. Есть еще один такой интересный Аризаль, который говорит, пшат в Геморе, не пшатный пшат в Геморе, не обычный Смысл гемора. Есть гемора, которая говорит, что «Эйнадам ламет элаба маком шалибо Человек не учится, не должен человек учиться, а только то место, которое хочет учиться его сердце. Имеется в виду, что когда возникает вопрос в Ешиве какой гемору учить? Хулин или Ксубас?» то один человек хочет это, другой это, и не всегда понятно, почему он хочет. И понятно, что если ему хочется учить что-то другое, его заставляют учиться именно это, то оно как-то не пойдет, потому как удовольствия нет, а изучение Торы без удовольствия – это абсолютный абсурд. Как я неоднократно говорил, от Торы надо балдеть немножко от изучения Торы, иначе плохо, иначе она не учится. Так вот, Резаль объясняет, что человек спускается в Гилгуль несколько раз, и эти гилгулим, переселение душ, они происходят до тех пор, пока он не выполнит те миссии, ради которых он спущен, душа спущена в мир, и пока душа не выучит ту тору, ради которой она спущена в этот мир. И бывает, что человек не хочет чего-то учить, и сам не понимает, почему. А на самом деле это связано с, том, с тем, что эту часть он хорошо выучил в прошлом гилгуле, а есть какая-то часть, которую ему очень хочется учить, и он не отдает себе отчета, почему. Поскольку эта часть ради которой он спустился в этот Гилгуль, поскольку другую часть Торы он уже выучил в предыдущем. Это не означает, что если человеку ничего не хочется учить, таких людей я знаю, то значит, в прошлом Гилгуле было все очень хорошо. Это по другой причине. Вы понимаете, что я имею в виду. Есть Ецаргара, которая есть у человека, и учиться тяжело, и, как правило, хочется очень мало. И тем не менее, когда человеку, вот какого-то жборогу делает так, что он придет к то, к тому, чтобы э, выучить именно то, что надо. Последний вопрос. Корни-действия и ветви-знания. Да, именно это говорит Мишна в трактазе «Перкеавод», который говорит, что дерево, у которого есть много корней, оно будет хорошо стоять и называет корнями действия, на которые держится Тора, которые выглядят как красивые ветви, как крона дерева, и корни должны быть большие, чем ветви. То есть осе на осе должно быть больше, чем Нишма. Окей. Okay. Таким образом, мы с некоторым трудом одолели два посука. Что делать? И прочитаем посук номер три. Посук номер 27. Человек негодный замышляет зло. Человек негодный замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Читаем на иврите. Этот пасук звучит Ишбалель, корера вальсфатав Кэш царевит». В принципе, перевод очень точный. Просто я не знаю, как точно перевести слово «балеэль». Мы сейчас увидим, как переводят комментаторы. Человек, которого зовут Балеэль, человек зла, он замышляет зло. И на его устах находится как огонь, который сжигает. Это мы сейчас увидим. Это правильный перевод, но его нельзя так просчитать. Должны быть комментаторы, которые так скажут. Верно, так переводят Гагро. Говорит Мальбим, начнем с Мальбима. Он говорит, что такое ишбалиэль Корера. После того, как нам рассчитали, по какой дороге нужно идти, что такое дорога Хохмы, в которой э, одета в скромность, в уверенность Всевышнего и ируога Кодыш, как руа-кодыш перевести? Нет, это Шихина. это терминология. Руа-кодыш дословно, это Дух Всевышнего, который Дух свыше, который находится на человеке. И мы возвращаем людей, и все эти вещи возвращают человека от дороги, в которую выбирают его уста. Я напоминаю, что по Мальбиму уста выбирают плохой путь, потому что они хотят... Немножечко покушать, и это тава и хымда, которые ведут нас в не туда. После того, как руаха, кодыш, уверенность во Всевышнем, знание возвращают человека на правильный путь, то хошефдерек силудгий гефекла. То человек начинает понимать, что дорога глупости – это дорога обратная тому пути, по которому ему надо идти. И вот человек, Балеэль, он выбирает, он ищет дороги зла. Кто такой Блеель? Объясняет Мальбим. Поре коль шамаеми гамри. Блеель это человек, который скидывает себя полностью оль шамаем, ига небес. Агро объясняет, что Блеель это бли оль, те, которые без оль, без ига, без Ерма. И этот человек корера, он исследует, ликро это коре это копать, он копает зло, то есть он из глубины, из стайн выкапывает колодец для своего товарища, для того, чтобы туда его опрокинуть. И на его устах, на его устах находится боер огонь, пламя, что-то пылает. И пылает оно киеш царевит, как огонь, который э, тоже сжигает, ж, жгу, жгучий. Пусть будет жгучий. Потому что он говорит всегда, ижблель, он всегда говорит сыт ситлаговутом с воодушевлением, и так что у него как, бы, как огонь, как искры любви находятся у него в устах, до, того, до такого состояния, что они э, выглядят как э, пламенная не, не пламенная речь, но выглядит она как э, нечто похожее на ожог, который находится на губах. И это сказано дальше будет. Хереш, ким что находятся вот эти Мицупе, вот это вот покрытие на устах, а при этом э, сердце человека будет злым. И его уста будет говорить с любовью, и это понятно, что будет обман, а цель этой любви будет привести к злу. Немножко похоже на анекдот, как приходит домой змей Горыныч, Немножечко подвыпивший. И жена говорит, а ну дыхни. Вот такая нелепая смерть. Так вот, когда Ишбалиэль, у него на устах находится этот огонь, который напоминает Змея Горыныча, то в результате этой истории получается, что он сжигает истину и ведет ко лжи. Хагро объясняет немножечко как бы иначе. Еще одну гемору я забыл взять, ну ладно. Он говорит, Ишбалиэль кара ра". Имеется в виду, что человек, который, у которого отсутствует боязнь Всевышнего в его сердце, он называется эль Келоймар, Бли Оль, то есть без Ига. И он Корератамит, он, он всегда копает зло, постоянно. И на его устах имеется в виду, что его слова, его дебур, Кеэш Царевит, то есть э, есть люди, которые сидят кушают, пьют, разговаривают, и дают друг другу советы, и объясняются друг с другом, и выглядит это как что-то невероятно доброе и хорошее, такая компания свойская. Но на самом деле, говорит Гемора в Йоме, что они Они друг друга протыкают э, мечами, которые находятся на их языке. Точка. И вот Ишбелиэль – это человек, который выглядит совершенно нормально, у него некое сияние на устах, его уста выглядят просто супер хорошо, но при этом слова, которые он говорит, они протыкают другого человека, и это его цель. И об этом сказано здесь три вещи. То есть, он говорит Ишбелиэль, он копает, он говорит с Фатаем, и он, у него есть огонь, который сжигает. То есть, здесь есть три вещи. Махшова, Дибор, масе Мысль, слово и действие. Балеэль это махшова. Бли, Оль – это мысль. У него в махшавод, в мыслях, нет никакого Оля, никакого Ига. Коре – это действие. Он копает, он не просто ограничивается мыслями. Сфатав – он говорит. Таким образом, у человека, который называется Ишбалиэль, у него постоянно идет работа в трех направлениях. Поскольку мы говорим о том, что хохма человека пытается, сейхель человека, пытается убрать его с неправильного пути и возвратить его на дороге тшувы, по-нашему, по-простому, а в терминах Мишли возвратить его на путь Ешар, на путь, который по-настоящему Ешар, и человек в состоянии это сделать, то ему должен помешать человек, который называется Ишблеэль. Человек, который внутри него, который основная задача которого свергнуть Оль. И для того, чтобы свергнуть, соль, первое условие. Что у него самого, то есть внутри человека, всегда есть какая-то часть, в которой нет никакого Оля. Он хочет не иметь никакого ерма. Это первые его мысли. И тогда этот человек для самого себя, не только для окружающих, для самого себя копает ямы, в которые можно упасть, копает ловушки. То есть он призывает человека к действию, которое будет ему мешать в жизни. И он, его речь, он находит... Термины, которые для самого себя, будут протыкать его, как острый меч, для того, чтобы человек не смог вернуться на дороге тшивы. Все. Я думаю, что на сегодня мы закончим. Мы дошли до 27-го предложения. Ибо из в следующий раз продолжим дальше. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.